0: Bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons une série exceptionnelle d'épisodes de notre podcast autour des speakers du Tech Rock Summit 2021. La conférence faite par et pour les tech leaders qui aura lieu les 9 et 10 décembre prochains. Découvrez en plus sur leur parcours et sur ceux qui les animent au quotidien ainsi que sur la conférence qu'elles et ils donneront. Pour vous inscrire au Tech Rock Summit, rendez-vous dans la description de cet épisode. Bonne écoute
1: moi, je, je milite pour une renaissance dans le domaine du numérique, mais une renaissance qui serait vraiment axée sur les enjeux du 21e siècle, du développement durable, etc. Et je pense qu'on a vraiment des savoir-faire en France qui sont particuliers par rapport au reste du monde. Il va
0: aussi y avoir une, une responsabilité sociétale qui va devenir des, une contrainte légale, en fait.
1: Il y a un seul domaine dont les impacts environnementaux auront triplé en 15 ans, c'est le numérique. Comment on fait pour faire du numérique un outil de résilience au service de l'avenir de l'humanité, concrètement Bonjour, bienvenue
0: dans ce podcast. Je suis Olivier Rafal, directeur du conseil de Sphère et j'ai la grande chance de m'être vu confier par TechRox et Sphère l'animation d'une table ronde sur, sur ces TechRox où on va parler de, de Green IT et de sobriété numérique. Et avec moi, j'ai Frédéric Bordage. Bonjour Frédéric. Bonjour Olivier. Voilà, tu vas participer à cette table ronde. J'en suis ravi. Tu te présentes en quelques mots s'il te plaît?
1: Oui, eh je suis un expert indépendant en numérique responsable, on verra après ce que c'est, et euh, surtout, le plus important, j'anime le collectif d'experts GreenIT.fr qu'on qu a lancé il y a 17 ans et qui euh, rassemble les, euh, les, bah, les experts du sujet euh, dans un certain nombre de pays. On va faire une spoiler
0: alerte, hein. nous on se connaît depuis quoi euh, 25 ans, quelque chose comme ça, au bon moins, était, euh, <rire> <Bon> moins. <rire> on était concurrents, euh, toi Zéro Informatique, moi au Monde Informatique et alors, ce que, ce que je note dans l'époque, c'est que tu t'intéressais déjà en fait, au, au Green IT, Ça, je, je m'en souviens, tu, tu peux nous dire pourquoi en fait, pourquoi si tôt
1: En fait, c'est vraiment pour la petite histoire, j'ai le souvenir de m'être intéressé aux élections présidentielles de 2002 et à l'époque, Pierre Rabhi s'était présenté et puis il présentait le sujet de la sobriété heureuse, etc. Et puis ça m'avait interpellé et j'avais regardé un petit peu à quoi ça ressemblait et puis ça donnait du sens, je trouve, par rapport à notre métier, euh, puisqu'à l'époque, on parlait très peu de développement durable. Il hein, faut se projeter 20 ans en arrière. Hein, c'est vrai. Euh, on n'en parlait pas dans la société. C'était une façon de, de faire ma part. Et euh, finalement, c'est comme ça que c'est né, l'envie de faire ma part et l'envie de faire avancer le sujet pour nos enfants. quoi. Et
0: du coup, toi, tu, tu te revendiques comme un militant sur, euh, sur ce sujet-là
1: Alors oui, complètement. Moi, je suis un militant. J'ai deux ADN, et c'est le cas pour Green .fr, hein. Euh On est des experts... Euh, de référence mondiale sur certains sujets comme la quantification des impacts environnementaux du numérique, mais on est aussi euh, un collectif de militants et euh, clairement, on propose par exemple des recommandations au pouvoir public dans le cadre de lois, dans le cadre de mise en place de dispositifs comme euh, l'indice de réparabilité, etc. Et donc on essaye en tant qu'experts de faire avancer le sujet avec euh, bah, ce qu'on sait nous de, de ce sujet-là.
0: Je voudrais bien qu'on revienne quand même sur, sur ton parcours en fait depuis euh, donc euh, je disais journaliste informatique jusqu'à aujourd'hui euh, inspiré des, des lois qui entrent en vigueur en ce moment. Tu nous retraces ça
1: Bah oui effectivement euh, alors j'ai eu la chance de commencer euh, il y a plus de 25 ans. Euh, dans l'informatique, et donc à l'époque, pratiquement tout le monde était plus ou moins autodidacte, hein, donc c'était vraiment un métier passion. Et puis bah après, j'ai fait à peu près, je suis passé par tous les postes qu'on peut imaginer, du développeur au chef de projet, à l'architecte logiciel, au consultant R&D, etc. J'ai enchaîné sur le métier de journaliste dans la presse informatique qui existait encore à l'époque et qui a été vraiment un formidable moment dans ma vie professionnelle, plein d'oxygène et de rencontres et très, très... Riche, en fait. Il y en a encore de la presse informatique, quand même. Ouais, il y en a encore <rire> un peu, mais pas beaucoup, quand même, hein, par rapport à l'époque. Et puis après, euh, j'allais presque dire, mais je vais le dire comme ça, j'ai eu la chance d'avoir un accident de parapente un peu grave et euh, de devoir euh, remettre en question, euh, de me remettre en question ma vie, enfin, bon, le gros truc, quoi. Hein. Et bah, euh, ça m'a fait rebondir et c'est ce qui vraiment m'a fait me concentrer sur, euh, sur ce sujet de la sobriété numérique et du numérique responsable. Parce que quand on a vu la mort de près, et eh ben, euh, du coup on se rend compte qu'il y a des choses qui sont vraiment essentielles comme l'avenir de nos enfants et on prend conscience de ce qui est en train de se passer aujourd'hui maintenant et de l'enjeu qu'il y a à, à adresser les, les grandes crises environnementales du 21 e siècle et puis surtout euh, dès qu'on met le doigt dedans on se rend compte que c'est super fun. Qu'il y, y a énormément de personnes bienveillantes. Et donc, bah, c'est un univers dans lequel on a envie de rester et de faire progresser parce que c'est euh, vraiment génial quoi, comme univers.
0: Tu parles de, de personnes bienveillantes. Tu, tu peux nous, nous parler de rencontres spécifiques
1: Là, tout de suite, j'en ai pas en tête, là, comme ça. Mais euh, derrière greenIT.fr, par exemple, il y a des centaines, littéralement, de contributrices et de contributeurs. Plein, plein de petites mains qui font leur part euh, un peu dans l'ombre, on va dire. Hein, et c'est vraiment des, des moments réjouissants quand on travaille parce qu'on sent qu'ensemble, c'est vraiment, Il faut le vivre pour le croire, on sent qu'ensemble on fait avancer les choses et euh, bah, je trouve que ça donne du sens dans une société qui en perd ou en tout cas où il y a beaucoup de personnes qui sont en tout cas en, en recherche de sens dans leur métier, euh, dans leur quotidien professionnel.
0: Si on devait parler d'accomplissement, de, on va dire, sur ces, sur ces 15 dernières années, de, de quoi tu serais le plus fier en la matière
1: alors je ne sais pas si je suis fier. Bah, je suis fier de, de l'équipe en fait, de ces centaines de contributrices et contributeurs et du chemin qu'on a parcouru ensemble parce que c'est juste hallucinant en fait ce qu'on a fait. On est parti de rien en 2004, je me rappelle encore. On prêchait dans le désert. Moi j'étais tout seul en 2004. Hein. Voilà, on prêchait dans le désert. Les gens connaissaient même pas le terme de développement durable. Et quand on se retourne aujourd'hui, bah, on a carrément des projets de loi qui sont fortement inspirés par nos recommandations, des résolutions européennes du Parlement. On a structuré la démarche en créant des méthodologies, euh, parce que derrière sobriété numérique, numérique responsable, éco-conception de services numériques, il y a, y a des démarches-projets, il y a des référentiels de bonne pratique, il y a des systèmes d'évaluation, etc. Je suis fier de ce qu'on a construit tous ensemble, clairement. Et surtout, moi, ce qui euh, m'épate, en fait, c'est à quel point euh, nous, des, finalement, des petits citoyens comme vous, euh, qui euh, nous écoutez, c'est-à-dire nous tous, à partir du moment, en tant que citoyens, on se lève et on décide d'avancer sur le sujet avec l'expertise qu'on, dans le domaine d'expertise qu'on maîtrise. C'est incroyable, en fait, comment on peut faire avancer les choses. Pour moi, un des moments, une des révélations, c'est quand je suis arrivé la première fois de ma vie à l'Assemblée nationale, j'étais dans mes petits souliers, et en fait... Euh, euh, je me suis rendu compte que n'importe quel expert ou expert qui s'investit un petit peu peut changer le monde, littéralement. Et ça, ça a été vraiment un, un moment réjouissant de, de prise de conscience, quoi, concrètement. Et compte tenu du niveau euh, des expertes et des experts qui écoutent ce podcast, on a, on a un vivier en France, je pense, d'experts, et on a de quoi à nouveau éclairer le monde d'une certaine façon. Moi, je, je milite pour une, une renaissance euh, dans le domaine du numérique, mais une renaissance qui serait vraiment axée sur les enjeux du 21e siècle, du développement durable, etc. Et je pense qu'on a vraiment des savoir-faire en France qui sont particuliers par rapport au reste du monde.
0: Et alors, pour toi, il y a, il y a vraiment euh, urgence à, à agir sur, euh, sur ce sujet
1: ah bah Clairement. Aujourd'hui, si on résume, hein, c'est forcément caricatural, mais si on résume, le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre anthropiques. C'était 2% en 2010, ça sera 6% en 2025. Il n'y a qu'un seul domaine au niveau de la planète, au niveau des secteurs d'activité. Il y a un seul domaine dont les impacts environnementaux auront triplé en 15 ans. C'est le numérique. Donc, la croissance des impacts environnementaux du numérique est juste exponentielle. Et puis là, on, on... Et il n'y a pas que les émissions de, de gaz à effet de serre. Alors, il n'y a pas que les émissions de gaz à effet de serre. Il y a évidemment l'épuisement des ressources abiotiques, les fameuses ressources non renouvelables. En fait, on utilise quand on fait des, des analyses, on utilise 23 indicateurs d'impact environnementaux qui s'additionnent les uns aux autres qui vont de l'acidification en passant par l'eutrophisation, l'oxydation photochimique, etc., la, les particules ionisantes. Et donc, en fait, il y, y a vraiment derrière le numérique, qu'on présente souvent comme immatériel, virtuel, etc., il y a vraiment euh, un ensemble d'impacts environnementaux et puis sanitaires hein, pour nous, les êtres humains, qui sont catastrophiques. Et donc, il y a une urgence euh, à réduire ses impacts simplement euh, pour préserver euh, l'humanité, quoi. Et puis il y, y a un deuxième sujet qui est celui de la sobriété pour économiser la ressource puisque le numérique est une ressource critique, non renouvelable et qui sera épuisée dans 30 ans.
0: Ça, on est on est sûr de ça. On dit euh, toi pour toi dans 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 30 ans on ne peut plus faire de euh, les ordinateurs comme on, comme on en fait aujourd'hui, c'est ça.
1: Bah on, on est sûr, euh, voilà, les études qu'on a aujourd'hui nous disent les réserves rentables, c'est-à-dire les stocks de minerais, euh, pardon, de métaux à partir desquels on fabrique un ordinateur ou un smartphone. Il y a à peu près 60 matériaux hein, dans un ordinateur ou un smartphone, dont beaucoup de métaux. Les stocks de ces métaux, au rythme où on les consomme, aux technologies connues, et si on veut pouvoir les extraire à un coût économiquement viable, il nous reste 30 ans devant nous, parce qu'il y a une énorme compétition entre le numérique, les véhicules électriques, euh, les énergies renouvelables avec les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, etc. Et donc, au rythme où on va, il nous reste 30 ans devant nous. Alors, on espère que les études se plantent, évidemment. Hein. <rire> ça nous arrangerait pour une fois là, que les études soient pas fiables mais bon euh, dans le doute euh, il semble plus raisonnable de trouver des solutions efficaces à court terme pour économiser cette ressource parce que vous êtes des drogués hein <rire> non mais disons-le clairement vous êtes des drogués on est des drogués au numérique et moi aussi hein, tous on est des drogués hein. Si, si on nous enlève notre outil numérique ça va être compliqué et qu'on nous le rend dans 90 jours ça va être compliqué pour fonctionner quoi. Pendant la table ronde on va évoquer des
0: solutions hein, de ce que, ce que les entreprises peuvent faire de ce que les CTO peuvent faire pour économiser ces, ces ressources mais je voudrais quand même on ne va pas les dévoiler là dans ce podcast on, on en parlera mais je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de, de choses des choses qui t'énervent notamment dans, dans toute la communication autour du, du Green IT personnellement j'entends plein de bêtises et je me dis que si même moi, je suis capable de les détecter, toi, tu dois bondir.
1: Ouais, as déjà quand même une petite expertise sur le sujet. <rire> hein. Mais, quand même. Mais euh, oui, 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 c'est sûr. Aujourd'hui, sans exagérer, je pense que 80% de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit sur le sujet euh, du numérique responsable, de la sobriété numérique, de l'éco-conception des services numériques, quel que soit l'angle et le périmètre par lequel on adresse euh, ce sujet-là, 80%, c'est du greenwashing, ou alors c'est tellement disproportionné que finalement, euh, ça veut plus rien dire. Et donc, euh, bah, c'est simple, moi, hein, quand j'interviens, puisque je suis un expert indépendant, quand j'interviens pour euh, une organisation, la plupart du temps, euh, je fais vraiment le maximum avant même de répondre à un appel d'offres pour former. Euh, J'essaye de former les gens avant pour avoir l'opportunité de les dé-greenwasher <rire> et qu'on puisse simplement travailler. On en est là hein, aujourd'hui sur le sujet.
0: Ouais, donc en fait, tu combats la désinformation d'abord, avant de voir les, euh, on va dire les, ce qui peut être utile à, à mettre en œuvre.
1: Il ah bah, y a des appels d'offres, on ne peut littéralement plus y répondre tellement ils sont emprunts de greenwashing.
0: Quand tu dis train de greenwashing, c'est quoi C'est ce, se dire finalement, euh, on va essayer euh, tous de supprimer nos emails ah mais ça. Bon pour la planète
1: Ouais, c'est ça. Euh, on, on a des fois, on reçoit des demandes, où on nous dit, est-ce que vous pouvez nous nous aider à organiser une journée sans mail, parce que les mails, c'est catastrophique pour la planète, etc. Bon, les sujets sont pas là, on va pas tout dévoiler, mais les sujets ne sont pas là. Et donc, ça devient même compliqué, parfois, de, de simplement dialoguer avec euh, des entreprises qui souhaitent être accompagnées. Littéralement, c'est le coup des mails, des moteurs de recherche, des colos, etc. Quoi. Entre autres, hein. pas que. Hein.
0: Donc là, tu, tu fais beaucoup de, de missions euh, en entreprise en ce moment, du coup, avec le, le collectif Green IT. C'est quoi vos, vos types d'interventions euh... Est-ce que tu peux donner quelques, quelques exemples
1: euh, On a deux domaines, où on est des experts mondiaux. Je sais que ça peut sembler orgueilleux, mais vraiment, euh, c'est le cas. Euh, on discute avec le MIT, avec l'EPFL, avec vraiment les meilleures euh, universités du monde, littéralement. Et, euh, et c'est ce qui nous renvoie quand on discute avec. On a deux types de missions, on est vraiment donc balèze. La première, c'est quantifier des impacts environnementaux. Là, on est vraiment super fort, notamment avec nos, nos petits camarades du projet Octet où on a créé la base de données à l'état de l'art mondial pour quantifier euh, des impacts environnementaux du numérique. Et donc ce qu'on fait, c'est euh, on accompagne des grandes entreprises au niveau international ou en France simplement pour quantifier les impacts environnementaux de leur système d'information et les aider donc à identifier les sources d'impact et puis après monter des plans d'action et les réduire. Ça c'est le premier truc qu'on fait et qui c'est euh, bah, le, le début du commencement de la démarche dans les, dans les organisations. On a un deuxième type d'intervention qui est plus centré sur le produit ou le service, où là, on va éco-concevoir et même plus globalement concevoir de façon responsable un service numérique. Et là, bah c'est ma banque en ligne .com. Comment je fais en sorte que cette banque en ligne .com, elle impacte moins l'environnement, elle soit non excluante pour des personnes qui seraient pas exactement tout à fait comme nous. Comment on fait en sorte que ça transforme, que le taux de transfo, le taux de fidélisation, etc., soit meilleur, avec une bonne expérience utilisateur, etc.
0: Il y a un vrai engagement business et inclusivité en plus de l'aspect euh, développement durable et euh,
1: économie... économie ah bah, de toute façon, nous, on travaille sur les trois piliers du développement durable, qui sont people, planète profit. Et si on ne travaille pas sur profit, si on ne crée pas de la valeur ajoutée, si la démarche de construction d'un avenir enviable pour nos enfants n'est pas bankable, si ce n'est pas un axe d'innovation, business, ça ne marche pas. Et donc, euh, on est toujours dans la, la recherche de création de valeur. Et donc, il y a des fois, on va très très loin, comme pour une startup toulousaine qui s'appelle Weatherforce. On a divisé par 70 les impacts environnementaux de son service de prévision pluviométrique qu'il vend, que cette startup vend à des agriculteurs. Mais en même temps, on a divisé par 70 parce qu'on a viré pratiquement toutes les parties numériques de son service numérique, ce qui lui permet de devenir potentiellement le leader mondial du sujet demain en ayant une solution, euh, je ne vais pas tout dévoiler, on en parlera dans la table ronde, mais qui lui permet d'attaquer tous les pays émergents, alors que ses concurrents sont toujours focalisés sur une démarche 100% numérique. Donc, en fait... On ne sait pas intervenir sans créer de la valeur ajoutée. C'est la méthode elle-même de l'éco-conception. Donc du bon usage du numérique en fait, quand, quand il en faut, quand il en faut pas. Ouais c'est ça, quand il en faut, quand il en faut pas. Et du coup notre métier c'est surtout d'en enlever. <rire> ça peut paraître un peu <rire> un peu bizarre, hein, mais c'est surtout d'en enlever. Et plus on en enlève, et mieux c'est pour la planète et mieux c'est pour nos clients. En termes de création de valeur ajoutée, de rentabilité. Alors, ça peut paraître un peu extrême comme discours, mais on l'illustrera dans la table ronde par des retours d'expérience concrets avec des chiffres, etc.
0: Alors, justement, si on parle aux CTO qui vont venir nous écouter à TechRox, qu'est-ce que tu as envie de leur dire sur ce côté usage du numérique, à part leur dire, vous êtes des drogués, faites attention
1: <rire> Alors, on est tous des drogués à titre individuel mais même au titre de la nation hein, du pays, de la civilisation c'est dangereux hein, de, de dépendre d'une ressource qui aura disparu dans 30 ans c'est grave quoi. et donc euh, bah, c'est ça que j'ai envie de leur dire c'est euh, le monde on parle de deux, deux transitions majeures au 21 e siècle c'est la transition environnementale et la transition numérique et ça veut dire que d'une façon ou d'une autre les CTO ont entre les mains une des clés de notre avenir de la civilisation littéralement parce que c'est eux qui euh, sont capables d'injecter l'ADN du développement durable partout où on fait du numérique, parce que c'est finalement vous, les CTO, qui faites du numérique qui êtes au cœur de, de la problématique. Et donc, souvent, les CTO se plaignent d'être considérés comme une simple fonction de support de l'entreprise qui ne crée pas de valeur ajoutée. Là, on est vraiment au cœur, peut-être, du plus gros potentiel historique au niveau de l'histoire de l'informatique pour créer de la valeur ajoutée et de la valeur ajoutée économique, mais aussi littéralement sociétale, euh, parce que il euh, bah, y a une petite révolution qui est en cours, là, qui vient de commencer, qui est euh, comment on fait pour faire du numérique un outil de résilience au service de l'avenir de l'humanité, concrètement. Et euh, bah, c'est ça qu'on a entre les mains quand on est CTO, mais c'est aussi finalement, il y a des entreprises qui vont mourir parce qu'elles n'auront pas mis en œuvre cette démarche de sobriété numérique. Sans même parler
0: de mourir, en fait,
1: tu, tu évoquais tout à l'heure les lois qui sont en train de passer sur, sur le sujet,
0: il euh, va aussi y avoir une, une responsabilité sociétale qui va devenir des con une contrainte
1: légale en fait. Tout à fait, et puis on y est, ça y est, puisque les acteurs du numérique ne veulent pas s'emparer du sujet, la société civile s'est emparée du sujet, euh, donc on a la proposition de loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, qui normalement euh, devrait être votée le 2 novembre en seconde lecture au Sénat, donc... Euh, on verra si elle a, elle a été votée ou pas. Et puis, on a la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2020. Donc voilà, ça y est, on voit qu'au niveau européen, au niveau français, un peu partout, la société civile commence à imposer des contraintes dans l'usage du numérique, aux particuliers comme aux entreprises, parce que bah, la société civile a compris qu'il euh, n'y en a bientôt plus du numérique et qu'on est à l'heure du choix. Et donc, euh, bah, au niveau de, de l'entreprise, et des CTO. On va aussi devoir faire des choix de comment on fait du numérique dans notre organisation. Et donc, il vaut mieux anticiper les contraintes, qui seront des contraintes fortes. Hein. Il vaut mieux les anticiper euh pour en faire un facteur d'innovation plutôt qu'une contrainte, quoi, clairement.
0: Alors pendant ton temps libre, c'est-à-dire la nuit, euh, tu euh, t'écris des ouvrages, des publications, tu es un auteur assez, assez prolifique. Si on devait conseiller euh, à nos amis euh, qui écoutent euh, des, euh, des ouvrages, des rapports à lire avant, avant cette table ronde, et puis même, même après, qu'est-ce que tu conseillerais Il
1: bah, y a une étude qu'on a publiée que, qui s'appelle Impact environnementaux du numérique en France. Euh, qu'on a publié en 2020 et mis à jour en 2021 et qui donne une bonne idée de la structure des impacts environnementaux du numérique en France. Donc ça, c'est pas mal pour euh, avoir en tête euh, où est-ce que ça se passe. Euh, et puis après, bah, euh, j'ai publié deux livres, donc sans faire de taux promo, simplement euh, pour, pour ex expliquer un petit peu. J'en ai publié un en 2019 qui s'appelle « Sobriété numérique, les clés pour agir », qui est un lexique. Et qui permet de découvrir le sujet au travers de mots-clés qu'on picore. Donc, je pense que ça, c'est intéressant pour comprendre. Et puis, je viens juste là d'en publier un autre qui s'appelle « Tendre vers la sobriété numérique » dans la collection « Je passe à l'acte » chez acte Sud. Et alors, celui-là, il est, puisque le, sur le précédent, j'avais focusé sur comprendre, celui-là, il est agir. Et donc, c'est dans la collection « Je passe à l'acte » et c'est un petit mode d'emploi de 64 pages pour le grand public qui vise à comprendre ce qu'on peut mettre en œuvre concrètement à l'échelle individuelle. Mais finalement, il y a pas mal des recommandations qui s'appliquent aussi au cadre de l'entreprise. Est-ce qu'on peut
0: faire un peu de « chai picking » et mettre en œuvre telle ou telle recommandation ou finalement c'est systémique et si on met pas en œuvre, en action, l'ensemble de ces recommandations, bah on va pas y arriver.
1: Il y a une démarche systémique et une, un équilibre euh, systémique. Euh, le terme est assez approprié. Par contre, le, le truc, c'est qu'il y a un troupeau d'éléphants qui est en train de nous piétiner et euh, il n'est plus temps de se poser la question de « est-ce que je mets des baskets ?» Il faut courir, là. Pénus, il faut, mais il faut courir. Et donc, il y a, il y a une forme d'urgence à agir. Il ne faut pas avoir peur d'être opportuniste pour mettre en œuvre la démarche. Par contre, dès qu'on s'est un peu éloigné du troupeau d'éléphants qui nous piétine, c'est bon de se reculer, de prendre de la distance, mettre un peu en perspective et de faire un bilan, un vrai bilan initial pour comprendre où est la structure des impacts du système d'information de mon entreprise ou de mes services numériques parce que c'est très surprenant. Il n'y a pas une structure type euh, non, ce ne sont pas, euh, c'est très rarement la consommation électrique de vos data centers, etc. Donc, contrairement à ce qu'on entend en fait, malheureusement, au greenwashing ambiant. Sans faire ce bilan, c'est compliqué d'agir euh, efficacement et donc d'agir sur les leviers les plus efficaces et, et d'éviter de rentrer dans un effort marginal où on dépenserait plein d'argent et d'énergie pour pas beaucoup de, de réduction d'impact environnemental. Donc, je pense qu'il faut être opportuniste.
0: Se mettre en mouvement, mais quand même réfléchir à, sur euh, dans quelle direction je vais pour voir ce qui a le plus d'impact.
1: Ouais, c'est ça. De, depuis sept ans, là, on, tous les ans, on fait un, ce qu'on appelle le benchmark Green IT. Donc, c'est un accompagnement collectif. et On a entre 25 et 50 entreprises qu'on accompagne ensemble, parce qu'on pense qu'ensemble, on va plus loin. Et c'est vraiment surprenant. Hein. Il n'y a pas une seule entreprise qui… Enfin, chaque entreprise découvre souvent la plupart des organisations qu'on accompagne et sont surprises. Par la, la structure des impacts qu'elle n'aurait pas imaginé. Euh, on est beaucoup sur des a priori. Et donc, ce n'est pas grave de se mettre à courir sur des a priori, mais il y a un moment, il euh, faut quand même se retourner, mettre en perspective et ne pas se tromper. Et donc, faire ce bilan.
0: Bah écoute, on, on, on essaiera de donner tous ces bons conseils à la table ronde. Hein. <rire> donc, Frédéric, je te remercie beaucoup. Donc, Frédéric Bordage, je rappelle, initiateur du collectif Green IT, hein, c'est ça Oui, c'est ça. C'est ça. Et écoute, moi, je, je suis impatient de, de faire cette table ronde. On se retrouve pour les Tech Rock Summit 2021, les 9 et 10 décembre prochains. Frédéric, encore un grand merci et puis je te dis à bientôt.
1: À bientôt, Olivier.